0: Nós vamos é, ler várias passagens bíblicas hoje. A maioria delas, em 1 João. Em 1 João. Né? É, e eu quero falar sobre os três, três testemunhos. 1 João 5, 7. 1 João 5, 7 e 8. Diz assim. Quero que você acompanhe na sua Bíblia. Se não, você acompanha na tela. Há três testemunhos. Que dão testemunho: o Espírito, a Água e o Sangue. E os três são unânimes, Isso é, os três estão juntos, os três concordam. Nós vamos é, ver quanta riqueza nós encontramos nesses textos da Bíblia. Nós aprendemos no domingo passado, que testemunho é algo proferido, é uma declaração, é algo que profere uma testemunha. Testemunha é aquela que dá um testemunho. Acabamos de ouvir um testemunho, um tipo de testemunho. Há vários tipos de testemunhos. Esse é um testemunho de fé, de milagre. Mas há é o testemunho de Cristo, o testemunho do Espírito, o testemunho da palavra. E ah, a que, testemunha é aquela que dá, um te, ou é aquele que dá testemunho sobre a verdade que ouviu, que viu ou conheceu. Nós vimos que o nosso testemunho tem a ver com a nossa natureza e não com a nossa religião. Minha natureza determina minhas tendências. Determina o meu modo de vida. Por isso, quando nós nos convertemos, nós deixamos a natureza pecaminosa para receber a natureza de Cristo. Por isso diz Paulo, que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Porque nós temos a natureza de Cristo. No versículo 10, diz assim, quem crê no Filho de Deus, quem crê no Filho de Deus, tem em si mesmo, esse testemunho, presta atenção, quem crê no Filho de Deus, quantos crêem no Filho de Deus aqui, digam amém? Aqui diz, quem, quem crê no Filho de Deus, tem em si esse testemunho, quem não crê em Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho, que Deus dá acerca do seu Filho. Vamos entender melhor, o que, está, o que está dizendo o apóstolo João. Há algo que eu preciso mencionar antes de tudo. Se você vai estudar sobre esses, vai estudar profundamente sobre esses versículos, vai encontrar uma grande discussão. Esse vers, é, tem gente dizendo que essa, esses textos são textos apócrifos, não são válidos, não estão nos manuscritos mais antigos, foram exclui, incluídos depois, pelos copistas, pelos que escreveram, pelos que copiaram. Mas isso não muda nada, muda nada. Se a gente fosse arrancar da Bíblia, toda a passagem que dizem que não é válida, não é para hoje, não estão nos melhores manuscritos, a Bíblia teria cinco páginas. A verdade é que esse texto, ele concorda com essa parte que lemos, esses versículos concordam com todo o resto da, B, da Bíblia. Com todo o resto da Bíblia. A estratégia continua. Quando algo me incomoda, eu trato de tornar aquilo proscrito, ilegal. Que assim é melhor. É a estratégia. Né? É a estratégia que já estamos vendo. Você não consegue é, desqualificar a pessoa, desqualifica o que ela diz. Se você não, consi não consegue desqualificar o que ela diz, desqualifica a pessoa e assim onde a gente vai mantendo a, a nossa a nossa postura três dão testemunho diz o texto primeiro a água aí nós lemos Colossenses 2:12 Colossenses 2:12 que diz assim isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou entre os mortos Aqui nós vamos encontrar, então, a simbologia do batismo. Aí, 1 de Coríntios, capítulo 10. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 4. Quero ler essas passagens com, você, porque, com vocês, porque quero basear o que eu estou falando na palavra. Diz assim, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés... Todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Olha que tremendo. O batismo é um testemunho, é um testemunho da nossa fé em Jesus Cristo. O povo de Israel passou pelo mar vermelho, passou em seco. Havia água ao seu redor. E Paulo considera que uma simbologia do batismo, que eles foram batizados ao sair do Egito, passaram pelo mar e foram. Batizado, um simbolismo do batismo. Isso significa nova vida. Saíram do Egito, saíram da escravidão do Egito, saíram da dor e do sofrimento do Egito, que representa o mundo. <coughs> Passaram pelo batismo e entraram para viver uma nova vida. Isso é o que acontece comigo, ele, comigo e contigo. Ele nos tira do mundo. Passamos pelo batismo e entramos numa nova vida com Cristo. Amém. O testemunho é que o batismo, e esse é o testemunho, que o batismo deve me levar a uma nova vida. Quando a gente batiza alguém aqui, a gente diz que você está sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você está morrendo para os seus pecados e viver ir se levantando e ressuscitando e Jesus é as primícias daqueles que ressuscitam você está ressuscitando para uma nova vida para uma nova vida olha olha que interessante isso olha que poderoso isso porque eles foram passaram pelo batismo experimentaram da, 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 de Cristo da pedra espiritual, que é Cristo, beberam da fonte espiritual, que é o Espírito, é? mas depois disso, Deus não se agradou da maioria deles, por quê Porque não seguiram dando o testemunho da obra de Deus nas suas vidas, do poder de Deus, da libertação do Senhor nas suas vidas, não seguiram dando o testemunho, de alguma maneira voltaram atrás, fracassaram, e muitos estão vivendo assim, passaram pelo batismo, experimentaram Cristo, e agora estão vivendo de uma maneira que não agrada a Deus, estão vivendo longe de Deus, longe da presença de Deus. Quando nós vivemos uma vida de ressurreição, vamos agradar a Deus. Quando, quando vivemos uma vida de testemunho da nossa ressurreição, é vamos agradar a Deus, se nós continuarmos pecando nesse mundo, vamos morrer no deserto, como aconteceu com Israel. O deserto é um lugar tedioso, é um lugar chato, não há fruto, não há alegria, e, e a alegria ela é um testemunho. Acabamos de cantar, quando nós adoramos, a adoração é um testemunho. É, uma, é um testemunho daquele que é, quem Ele é. Amém. Nós damos testemunho de quem Ele é na nossa vida, quando nós adoramos, quando nós cantamos. Agora, imagine, e a, a Bíblia diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à, vamos à casa do Senhor. Quando não há alegria, e hoje as pessoas estão trocando qualquer coisa, Estão trocando qualquer coisa para não ir para a igreja, ao culto. Alegrei-me quando me disseram: Imagina uma criança naquele tempo dizendo assim, Pai, não é melhor, não é melhor voltar para o Egito? É, parece que no Egito as coisas eram mais divertidas. Esse deserto é muito chato. Por isso, muitos filhos de crentes. Não querem saber da igreja mais, ou da vida cristã, por causa do testemunho de seus pais, porque apesar da sua fé, não vivem, não vivem uma plenitude de vida, não vivem uma prioridade de vida, não tem um testemunho de vida, de ressurreição, de vida de Cristo. Hum. Trocaram ou trocam o serviço de Deus, ou o serviço a Deus, por qualquer coisa. Quem está lendo, quem está acompanhando comigo, eu não vou nem perguntar, meu Deus. A leitura anual da Bíblia. Nós terminamos Jeremias, entramos em Ezequiel, e estamos firmes. Jeremias e Ezequiel são profetas fortíssimos. São profetas que vêm com uma mensagem dura, mais dura, de castigo, de ira de Deus, porque Deus não aguentava mais o povo. Deus não aguentava mais o pecado do povo. O povo se levanta e cai, levanta e cai, levanta e, e, e sempre se metendo na idolatria. E, e Jeremias, se você ler Jeremias 44, há uma coisa impressionante aí. Ele diz assim: a gente estava melhor, a gente vivia melhor quando a gente prestava sacrifícios à rainha dos céus. A gente tinha abundância, a gente comia, a gente tinha tranquilidade. Agora a gente não tem. Olha só. O diabo sempre vai querer causar a impressão de que a sua vida antes de Cristo era melhor. Toma cuidado. Mas isso é só uma impressão. Porque o segredo não está em como vivemos, mas para onde vamos e o que fazemos, no sentido da palavra Claro, O ministério de Jesus começa com o batismo... E o Pai e o Espírito dão testemunho nesse dia, que Ele é o Filho de Deus, que Ele, da sua obra redentora, que Ele era o Cordeiro de Deus, e Jesus disse que era necessário, Ele disse, é necessário que eu seja batizado, para se cumprir as Escrituras, para que eu seja o primeiro entre muitos, e agora nós seguimos a Cristo. Amém? Nós nos batizamos, mas também somos, nos ressuscitamos para viver a vida dele nessa terra. E é isso que Pedro está falando, ou melhor, que João está falando. Ele é o primogênito daqueles que ressuscitam. O versículo 6 diz assim, este é aquele que veio por meio de ave-sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Olha, você precisa saber de uma coisa. Seja lá o que for que você viu na igreja. Né, e se afastou dela. Você precisa saber que o Senhor é maior do que tudo isso. Ele é maior do que tudo isso. É impressionante como cristãos antigos... Colocaram a igreja e o culto entre as coisas supérfluas em suas vidas. E aí caem na maior fake news de todos. Já falei isso várias vezes, sim ou não? Qual é a maior fake news de todos? Me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus. Isso é fake news. Isso não existe. Primeiro você se afasta de Deus. E depois você se afasta da igreja. E é nessa, nessa, nessa mesma sequência. Não é outra. Entende? Então, ah, vou repetir para que você ouça: maior fake news do mundo. Me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus. Mas também diz a palavra que o sangue dá testemunho. Naturalmente, a menção do sangue fala dos benefícios que os homens recebem através do derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Enquanto a água fala sobre vida, fala sobre vida ressurreta, fala sobre purificação, o sangue fala sobre a nossa libertação. A água purifica, o sangue liberta. Israel saiu do Egito, protegido pelo sangue, nos umbrais das portas. Do sangue do cordeiro, que foi sacrificado, e aquele sangue foi aspergido nos umbrais das portas, e Deus traz libertação da morte ao seu povo. E o povo de Israel sai do Egito, da escravidão, liberto. Assim como cada um de nós. Por isso a Bíblia diz, do que vale você sair... É sair do mundo, ser liberto por Deus e voltar àquela vida de escravidão. E voltar a ser escravo outra vez. Voltar a ser outra vez filhos da ira, como diz a palavra de Deus. O sangue, agora, deixa eu te dizer algo importante. Quero te dizer algo. Houve um, um propósito pelo qual Je Jesus derramou seu sangue em cada momento. Em cada momento, houve um propósito. E o propósito é romper uma maldição. Quando o sangue fluiu das suas mãos, quando o sangue fluiu da sua testa, quando o sangue fluiu dos seus lados, quando o sangue fluiu dos seus pés, e quando o sangue fluiu lá no jardim de Getsemane. O sangue nos livra da rebelião contra Deus. Graças a Deus pelo sangue. Quero dizer uma coisa para você. Não podemos fazer a vontade de Deus... Sem o sangue de Jesus. Nenhum homem pode fazer a vontade de Deus sem o sangue. Nós podemos, porque o sangue de Jesus está sobre nós. Lucas 22, 42, 44. Texto conhecido nosso. Lucas 22, 42, 44. Diz assim, pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Qualquer discussão aqui é perda de tempo. Se era sangue, se não era sangue, se parecia sangue, se não parecia. Alguém diz assim, não, porque era noite, e a luz do luar, e a neblina fazia... O que é importante aqui é o princípio, é a simbologia. Poderia o, o, o escritor poderia dizer: era como suco de uva. Mas ele disse: era como sangue. Porque esse é o propósito. A simbologia, o princípio, de Jesus, estava tão angustiado tão angustiado que da sua face fluiu gotas como de sangue. Agora, Jesus orava para que a vontade do Pai fosse feita, e aqui está a dor, aqui está o sofrimento. Ele orava para que não fosse feita a sua vontade, mas a vontade do a vontade de Deus. Então ele ora, e o sangue era necessário, o derramamento de sangue era necessário, para que se cumprisse, para que ele sabia que era importante, porque sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados, e pecado é rebelião contra Deus. Pecado é rebelião contra Deus. Ele orou, preste atenção, Jesus é nosso sacerdote, ele orou no nosso lugar. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade e derramou seu sangue para que nós pudéssemos vencer a rebelião e viver a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus quantos querem fazer a vontade de Deus digam amém agora a segunda pergunta é é fácil fazer a vontade de Deus ah. não é nunca foi por isso nós pedamos do sangue nós cantamos né o sangue como que é, é nada além do sangue nós cantamos, nada além do sangue, o sangue de Jesus é tudo, nós, nós temos que entender uma coisa, que ele orou em nosso lugar, para que nós pudéssemos vencer a rebelião, a rebeldia, e viver a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus, já a nossa vontade não está dominada mais. Paulo diz assim, Paulo diz isso, o pecado já não terá domínio sobre vocês. Eu posso pecar, eu posso falhar, mas o pecado não vai ter mais domínio sobre a minha vida. O pecado já não é habitual em mim. Quando eu peco, eu não gosto, eu me sinto mal, porque não é parte da minha natureza. Eu, quando eu peco, eu me sinto sujo. Eu preciso me limpar. A minha neta mais nova, ela não suporta ficar com as mãos sujas, de nada. Então, quando ela suja a mão, ela vem... Quando ela era bem pequenininha, começou a falar, acho que uma das primeiras palavras que ela falava era mão, mão. Aí você perguntava, mas que, que... queria que limpasse a mão dela. A nossa natureza, a natu nossa natureza em Cristo, quando a gente se suja, a gente não, se, não gosta, a gente vai correr para se limpar imediatamente. A gente não é como o porco que corre para a lavagem, para a lama, a gente é como o gato, se você pega o gato, você pega o gato na mão, alisa ele, solta ele, ele vai lá para trás e fica se limpando. Porque você estava com a mão suja. Sim ou não? Porque é natureza, natureza. Como sacerdote, Jesus orou por nós. A nossa natureza já não é para o pecado, já não é inclinada para o mal. Ele redimiu as nossas vontades. Amém. E uma pessoa disse, oh, amém. Ele redimiu as nossas vontades. Amém. E Ele transformou as nossas vontades para Deus. Eu tenho em mim a vontade de fazer, a vo... a, 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 o desejo de fazer a vontade de Deus. Embora muitas vezes... Há uma luta e uma batalha, como diz Paulo. Às vezes eu, eu sei o que eu quero fazer, eu preciso fazer, isso eu não faço. E aquilo que eu não devo fazer, isso eu acabo fazendo. Ele, mas ele se refere a isso, à guerra espiritual. A luta que nós enfrentamos diariamente, constantemente. Abrimos os olhos, e já estamos lutando para fazer a vontade de Deus na nossa vida. Amém. E para não nos rendermos a, 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 ao mal. Então... Ele redimiu nossas vontades. Só posso fazer a vontade de Deus, através do sangue, por causa do sangue. Né? A primeira de Pedro 1, aí mantém aberta sempre em Pedro, a primeira de Pedro 1, diz hoje assim, pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, Pedro ou João. Pois não sabem que foi por meio das coisas perecíveis como prato ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Fazer a vontade de Deus cria em nós um caráter. Gera em nós um caráter, o caráter de Cristo. Cristo. Você pode viver como você quiser. Deus te dá essa opção. Viva como você quiser. Mas se você se propuser a obedecer a Deus, a obedecer ao Senhor, isso será um testemunho poderoso para todos aqueles que te conhecem, para todos aqueles que vivem ao seu redor. Amém. Porque só pode dar testemunho quem obedece. Amém. Bom testemunho. Bom testemunho. Quando Cristo nos libertou do Egito, nos tirou do mundo, isso é um testemunho. Quando dizemos que temos a Cristo e ainda carregamos maus hábitos, isso é um mau testemunho. Quando dizemos que tem, temos a Cristo, sim ou não? Quando alguém não tem a Cristo, é, os maus hábitos não são nada. Mas quando você tem a Cristo, os maus hábitos são mal testemunha. Diante daqueles que você vive. Aí, nós vamos falar sobre o testemunho do Espírito. Ah, tanta coisa para dizer, meu Deus do céu. É tanta coisa. O Espírito Santo nos ajuda a ser testemunha e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. testemunhas. Isto é, vocês vão dar testemunho, e recebereis poder. O poder não é só para falarmos em língua, o poder não é só para, para perder tempo. Eu me lembro quando era criança, me veio isso agora, que eu posso fazer. Quando eu era criança, na igreja que nós crescemos, um dia o pastor falou assim, uma igreja grande, assim, no sábado nós vamos ter uma reunião e todas as crianças vão vir porque nós vamos orar para que elas recebam o Espírito Santo e falem em línguas. Então, no sábado nós estávamos lá, nossos pais nos levaram. Que interessante isso, né? É, que interessante isso. Tinha muita criança, eu me lembro, e eu estava lá e eu era como é. é a gente tinha o nosso grupinho dos filhos dos pastores e dos presbíteros que eram os piores meninos da igreja, né? piores no sentido, os mais bagunceiros nesse sentido, né? naquele tempo não existia tanta coisa como existe hoje, né? É, mas a gente era, olha, não era fácil, é, filhos de pastor e de presbítero. e aí todo mundo se ajoelhou e vamos orar agora. aí vocês vão dar glória a Deus, falar aleluia. E, e, e os diáconos e as diaconistas andavam no corredor. E, ah, se alguém abrisse o olho e deixasse de orar. Levava um croque na cabeça. É? E aí, ou orava por libertação na hora. Aí, eu me, aí nós ficamos lá, estamos lá orando, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e nada, e nada. Aí, de repente, alguém começa a falar em línguas lá. Glória a Deus, foi batizado, pode sentar. Aí sentava, Falei, bom, quem é batizado pode sentar, quem fala em línguas pode sentar, não aguento mais meu joelho. Vamos falar em línguas aqui e a gente senta. Os filhos dos pastores. Aí nós começamos a falar em línguas. Ah, glória a Deus, e sentou todos. Aí já podia sair, podia ir no banheiro, podia ir não sei aonde. Eu me lembrei disso, por quê? Porque, na verdade, quando nós somos batizados no Espírito Santo, há um propósito. E esse propósito é que o nosso testemunho seja poderoso na terra. É que eu dê testemunho da minha vida em Cristo a quem este, está ao meu redor. Como está faltando testemunho hoje, gente? O crente está indo numa festa, chega lá, enche a cara como todo mundo. Isso não é testemunho. Sim ou não? Isso não é testemunho. Esse é o testemunho, 1 João 5.11. 1 João 5.11, 11 texto que nós estamos lendo. E este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Presta atenção, qual é o testemunho? Que eu tenho que dar no Espírito, na minha vida. O testemunho é esse, que Deus me deu vida eterna. Agora é o seguinte, vida eterna, não é vida lá na eternidade. Vida eterna, aqui na palavra de Deus, vida eterna, ela é, um, é, é, ela é um modo de vida, um estilo de vida, é uma qualidade de vida. O Espírito Santo nos ajuda a manifestar a vida eterna, que é a vida de Cristo em mim. O testemunho que o mundo precisa ver, é a qualidade de vida que eu tenho em Jesus Cristo. Vida eterna é qualidade de vida. E aí, olha o que diz 1 um, João 1, de 1 a 4. 1 João, eu disse, fica em João, que nós vamos ler aí. 1 João de 1 a 4, diz assim, o que era, desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e, e as nossas mãos ao palparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida, ou do verbo da vida, a vida se manifestou. Nós, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Bom... Eu disse que nós íamos estudar a Bíblia. É muito, não é difícil entender que a vida que nós temos, era essa vida estava em Deus. Essa vida estava em Deus, diz aqui o texto. Essa vida estava em Deus e Ele nos deu essa vida através de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, essa vida se manifestou em nós. Não é? que nós nos tornamos deuses, não, de forma nenhuma, não somos deuses, nós não somos deuses, nós temos a vida de Deus, que é a vida de Cristo, vida divina, ora, a palavra para a vida eterna é a palavra zoe, no grego, que significa uma qualidade de vida, ou vida excelente, ou vida abundante, eu vim para que tenham vida, e vida é abundância, eu vim para que tenham zoe. Vida, uma qualidade de vida, a vida extensiva é bios, essa é a palavra, para vi, vida extensiva, mas vida intensiva, poderosa é zoe, vida que nos dá Cristo. Amém. Há uma vida vegetal, há uma vida animal, há uma vida humana, mas há uma vida divina. Que é o próprio Deus. Por isso, o mundo sem Deus, sem o Espírito Santo, as pessoas hoje estão querendo ser qualquer coisa, querem ser animais. Já viram isso? Cachorro, gato. Outro dia, mostraram um vídeo aí, foram entrevistar um monte de jovens que, querem ser, que são gatos, que dizem: Somos gatos. E os repórteres falando com ele, fazendo pergunta, e eles: Miau, miau, meu filho, Senhor. Falei: Jesus amado. Mas vocês, vocês não estão estudando? Miau, miau, miau. Por isso o mundo sem Deus, as pessoas querem ser gato, cachorro, cavalo. Ou como aquele homem que se casou com uma árvore. Porque o mundo sem Deus, não tem a vida de Cristo. Vai ser qualquer coisa. Mas você tem a vida de Cristo. Vida de Cristo é vida divina. É vida poderosa. É vida abundante. Aconteça o que acontecer. Você está vivendo Cristo. Cada um de nós temos essa vida. Uma porção de Cristo. E quando essas porções se unem, nós temos a igreja. Veja como a igreja é importante, quando essas porções se unem, né, nós temos a igreja. Então, essa vida é uma vida indestrutível, e é para a nossa alegria. O resultado da comunhão, né, a mesma vida de Cristo, é júbilo, é festa, é alegria. Os religiosos não gostam de alegria, mas Deus se alegra com o júbilo dos seus filhos. Deus se alegra na festa dos seus filhos. O povo de Israel não pôde fazer festa. Quando estava, quando estava no deserto, quando estavam escravizados, quando estavam dominados, estavam na Babilônia, os babilônios vieram e disseram, canta para nós os cânticos que vocês cantavam, né? canta para nós os cânticos de adoração, de alegria, de ju que vocês cantavam, e eles disseram, não podemos cantar, porque não estamos na nossa terra, porque estamos escravizados, estamos dominados, não podemos cantar, mas nós estamos livres irmãos. Quem está livre, canta. Quem está livre celebra Qual foi a primeira coisa que aconteceu quando atravessaram o Mar Vermelho? Qual foi a primeira coisa que aconteceu quando o povo atravessa o Mar Vermelho? Que o mar se fecha, o Egito viga para trás. Qual foi a primeira coisa? Festa, celebração. Miriam pegou o tamborim e começaram a... Can... É que não tinha som, senão ligaria o som, colocaria o palco e faria uma festa. Mas ela pegou o tamborim e começaram a cantar e começaram a dançar. A vitória do Senhor, o livramento do Senhor, cada dia que nos reunimos nesse lugar, nós nos reunimos para celebrar a vitória do Senhor na nossa vida. Aleluia, celebramos a salvação do Senhor na nossa vida. Então, não se preocupe. Aconteça o que estiver acontecendo. O Senhor está no controle. O Senhor vai trazer a vitória. O Senhor vai responder à aflição dos seus filhos. Amém. Creia nisso. Amém. Deus quer que você seja uma pessoa para cima, não para baixo. Uma pessoa vitoriosa, uma pessoa poderosa na presença do Senhor. Uma pessoa alegre. Não é uma questão, a igreja não é uma questão de vários cristãos uma questão de muitos homens e mulheres, mas é uma questão de uma mesma vida. Entende? Quando nós nos reunimos, nós nos reunimos para uma mesma vida. Precisamos olhar uns para os outros e ver a Cristo. Isso vai nos ajudar a ter menos problemas. Quando eu olho para o meu irmão e vejo, qual vida você escolhe hoje? Qual vida você escolhe hoje? A vida cristã não é uma estrutura que seguimos. Não são doutrinas ou regras humanas mas somos chamados para viver uma vida. Amém. E é com isso que eu vou terminando. Nós somos chamados para viver uma vida. Uma vida poderosa, uma vida vitoriosa. O, 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 o medo vai embora, as emoções são controladas, a fúria, a ira é vencida e a paz é conquistada. Aleluia. E é o que o Senhor está dizendo para nós. Há uma, um positivismo nesse mundo. Há uma ideia é, positiva, uma mensagem positiva que se traz no mundo. Mas não existe mensagem mais poderosa para a transformação do homem, para a vitória, para a conquista do homem nessa terra, que a palavra de Deus. Eu posso ler qualquer coisa, saber qualquer coisa, entender qualquer coisa que me pode fazer uma pessoa melhor, emocionalmente mais curada, emocionalmente não sei o quê, blá, 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 mas a Bíblia contém tudo, tudo que eu preciso. Porque ela me dá a vida de Cristo. Amém, irmãos? O poder de Cristo está em nossa vida. A, a vitória do Senhor para você. Amém. Aleluia. E você precisa crer nesta palavra. Fique em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.